0: Ich habe ja letzten Sonntag darüber gesprochen, über die Salbung des Heiligen Geistes. Und was das bedeutet und in einem Satz zusammengefasst ist die Salbung, das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes in den jeweiligen Situationen, unterschiedliche Situationen, wo wir hineinkommen können, eine übernatürliche Kraft vom Heiligen Geist, die es leicht macht. Wir haben darüber gesprochen, über das Öl, dass der Heilige Geist auch vergleichbar ist mit dem Öl und Heiliges Öl, das alles leichter macht. Halleluja. Hab habe versucht, das deutlich zu machen und habe einen Merksatz gesagt. Wann immer wir etwas bewegen wollen für den Herrn, brauchen wir die Salbung des Heiligen Geistes. Das Öl. Amen. Wenn immer sich irgendwas bewegt ist, entweder Fett oder Öl, irgendwas ist dran, damit es gängig ist, damit sich etwas bewegen kann. Halleluja. Und heute will ich das noch etwas vertiefen anhand eines jungen Mannes aus dem Alten Testament, den ich sehr... Äh, Achte, der sehr herausragend ist, ihr werdet das sehen und wahrscheinlich kennt ihr ihn schon, aber der sehr herausragend ist und der die Salbung unbedingt wollte. Beharrlichkeit, darum geht es ja, Beharrlichkeit war, das war so in ihm drin. Sein Name ist Elisa. Elisa, er wird erstmalig erwähnt ähm, als als Gott als Gott Elia, das war der das Senior, äh, Senior Prophet, äh, als Gott Elia den Auftrag gab, ihn nämlich Elisa zu seinem Nachfolger zu salben, zu berufen, ihn äh, in das Amt einzuführen. Das steht im 1. Könige 19, 19. Und da heißt es, ähm, dass Elisa... Uh, der war vielleicht ein Großgrundbesitzer, uh, könnt ihr mir vorstellen. Jedenfalls, er war bei der Arbeit und er war uh, uh, mit zwölf Gespannen war er da am Arbeiten. Das heißt, er hatte mindestens elf Mitarbeiter, die die anderen Gespanne uh, da unter sich hatten und so pflügten oder was immer sie gemacht haben. Und dann plötzlich, während er so in seinem Tun ist, in seiner Arbeit ist, da taucht der berühmte Mann Elia auf. Er war wirklich berühmt, er war bekannt als der Mann Gottes. Und Elia erleben wir jetzt hier in der Geschichte nicht sehr empathisch. Er geht auf den jungen Mann zu und er nimmt seinen Mantel. Und er wirft ihn einfach da auf den Elisa und lässt ihn wahrscheinlich dort und geht seines Weges. Also kein Bewerbungsgespräch, du können wir mal zusammensetzen und ich habe es auf meinem Herzen und ich muss dir sagen, irgendwie spüre ich, dass bei dir irgendwie der Wunsch entsteht, Gott nachzufolgen und ihm zu dienen. Kann es sein, dass du vielleicht offen bist für eine Veränderung ähm, äh, in deinem bisherigen Leben? So, wie man das so einfühlsam eben machen würde, ne? so vielleicht noch ein bisschen Gaben abfragen und so könnte das passen. Was ist die Vorgeschichte und all diese Dinge? Also Elia schmeißt einfach seinen Mantel auf Elisa und geht seines Weges. Es kam sehr überraschend für Elisa, er war ja nicht auf einer Prophetenschule und so nach der ersten Schrecksekunde, da lässt Elisa tatsächlich seine, seine Rinder da stehen und er rennt hinter Elia her. Er hatte das Symbol mit dem Mantel verstanden. Das hat man so gemacht, na, so wie das Füllhorn ja auch ein Symbol war für Salbung, Einsetzung zum Dienst. Und wenn, wenn so einer seinen Mantel da über jemand ausgebreitet hat, dann hieß das, er solle ihm nachfolgen. Und er hat es im Nachhinein verstanden und er rennt ihm hinterher, trägt wahrscheinlich den Mantel mit und dann sagt er zu ihm lass doch lass mich doch meinen vater und meine mutter küssen dann will ich dir nachfolgen er, er, er bittet drum lass mich lass mich ein abschiedsfest machen und dann bin ich dabei dann gehe ich mit und elia in seiner kurzen knappen art das sind die übersetzungen ergeben das ein bisschen unterschiedlich wieder in einer steht geh kehre um Überlege aber, was ich dir getan habe. Und dann ist er wieder weg. Elia war nicht sehr einladend, äh, in dem, was er jetzt tun sollte. Vielleicht war er auch noch ein bisschen angeschlagen. Er hat ja kurz vor eine schwere Depression gehabt. Er wollte sterben, hatte sich unter den Ginster gelegt und gesagt, das ist Schluss. Ich bin sowieso der Einzige und mir reicht das jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Hol mich heim zu dir. Ich will fertig. So, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Ähm, vielleicht wollte er auch gar kein Nachfolger. Es könnte ja nicht auch noch sein, dass, dass er dachte, dann inzwischen das ist noch nicht Zeit, wie auch immer. Elisa hatte wohl schon, Elisa, der junge Mann hatte wohl schon etwas von einer Berufung gespürt. Irgendetwas muss in seiner Vorgeschichte gewesen sein, denn er kommt dann zu einer schnellen Entscheidung. Das ist völlig außer unserem Bild, wie wir das so gewohnt sind. So ähm, man muss das doch auch, also lange überlegen. Und das hat ja auch das ist auch richtig. Man muss auch Sachen gut überlegen. Aber Elisa trifft eine schnelle Entscheidung. Er gibt seine ganze Existenz aus auf. Er schlachtet seine sein, seine zwei Rinder. Und, äh, und macht ein riesiges Grillfeuer und lädt alle möglichen Leute ein. Zu einem großen Abschiedsessen. Ich weiß nicht, wie viele Leute von zwei Rinder äh, satt werden, wenn da gegrillt wird. Keine Ahnung, wir hatten sowas jetzt noch nicht. Und Aber auf jeden Fall, wahrscheinlich viele Leute konnten zu dieser Abschiedsfete kommen und zusammenkommen. Und er hat sicherlich gesagt, was er vorhat. Und entweder, er ist total verrückt. Und, äh, und unverantwortlich oder ein Hunger nach Gott ist in ihm, der ihn gierig macht, mehr zu bekommen von Gott, mehr zu erleben, mehr zu empfangen. Und Elia, wie gesagt, der war ein berühmter Bekannter. Er war der Top-Prophet in der Zeit damals und er gewaltige Dinge auch erkannt hat von Gott. Und weitergesagt gesagt, hat, wenn man nur an Karmel denkt, auf dem Berg Karmel, das war, das ist sicherlich, wusste da jeder davon. Und also ging Elisa mit Elia. Und es war schon gewöhnungsbedürftig, dieses neue Leben. Elia war am Ende seiner Wirkungszeit bestimmt eine, ein spezieller Lehrmeister. Propheten sind sowieso manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, Propheten sind schon manchmal ein bisschen eigenartig auch, weil die müssen auch manchmal eigenartige Dinge machen oder tun und sagen und, und so im Alten Testament, wenn ja, die Propheten, die waren schon auch, die musste man schon auch studieren ein bisschen. Also war mit, mit Elia unterwegs und es gab auch nicht mehr so viel Aufregendes. Die besten Zeiten lagen hinter ihm. War es das wert? zwölf Gespanne hinter sich zu lassen, seine, seine, sein, 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 sein Betrieb sozusagen hinter sich zu lassen, seinen Besitz hinter sich zu lassen. War es das Opfer, wer? Der war doch ein selbstständiger Geschäftsmann. Und jetzt Elia nachzufolgen. Und die Bibel sagt, dass er das Wasser auf seine Hände goss. So, das heißt, er war mit dem Krug unterwegs immer wieder und, und Elia konnte seine Hände waschen und äh, er erreichte das Wasser. Er trug ihm die Tasche, verstehst du? Er, er diente ihm, machte es ihm angenehm, äh, hielt die Tür auf, dass er einsteigen kann. Und was immer, er diente ihm wie ein Lehrling einfach, wie ein Lehrling er im ersten Lehrjahr, machte er all die Sachen. Was trieb diesen Mann dazu? Warum blieb er dem treu? Warum blieb er dem Elia treu in diesem ganzen neuen Leben. Ich glaube, Elisa wollte Gott dienen und er spürte einen Auftrag von Gott, eine Auserwählung und dass er bestätigt worden ist. Er spürt er in sich und er wollte dem gerecht werden. Gott hatte ihn berufen und Gottes Geist hatte ihn heiß gemacht, da dran zu bleiben. In ihm lebte eine heilige Passion, etwas von Gott zu erwarten, mehr von Gott zu erwarten. Er wollte wirken für Gott, wie er von Elia gehört hat und gesehen hat und er wollte in diesen Fußstapfen gehen. Und ich glaube, dass alle Geschichten, entweder Elia hat sie selber erzählt, aber die Geschichten, die er erlebt hat, waren bereit waren bekannt. Und Elisa war zu jedem Opfer bereit. Ich glaube, wenn Gott uns beruft, und das sehen wir bei vielen Menschen, die auch Missionare und die das war in unserem eigenen Leben auch so. Wenn wir wissen, dass wir wissen, dass wir berufen sind für bestimmte Sache, dann sind die Umstände nicht mehr das Allerwichtigste. Dann geht es auch nicht darum. Dann empfindet man auch nicht, weiß ich, wie ein großes Opfer, sondern man weiß, es ist richtig. Wir bin auf dem richtigen Weg, das ist gut. Und so muss das Elisa geg gegangen sein in einer, größeren, in einer großen Dimension. Elisa rannte förmlich der Salbung hinterher. Wir kennen das von anderen Leuten im Alten Testament. Mose, er sagt zu Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen, sonst mache ich gar nichts. Jakob hat gesagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du wirst mich wirklich hier gewaltig segnen, bleib ich hier. Und Jesus sagt im, im Neuen Testament, jagt nach, jagt dem Frieden nach. Oder, oder der Paulus sagt, strebt, eifert nach den Gaben des Geistes. Da ist etwas an, an, an ich will das haben, etwas an, ich, 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 will, der, ich will das unbedingt bekommen, steckt da dahinter. Elisa, er würde durchhalten, er würde dienen. Aber er würde eines Tages würde er die Kraft von Gott empfangen und würde in der Kraft Gottes handeln, wie er es bei Elisa, Elia gesehen hatte. Vielleicht hatte Elisa diesen Traum, wie er dem Volk dient, wie er Könige von den Feinden vor den Feinden warnt, wie er den Königen Rat gibt von Gott, was sie tun sollen, und nicht tun sollen, wie der Herr mächtig in Israel wirkt. Vielleicht sah er all diese Dinge, die vor sich ablaufen, wie Gott ihn gebrauchen könnte und übernatürlich im Namen Gottes zu wirken. Und er liest da, also es steht nicht so viel von ihm, aber ich glaube, dass es so war. Elisa hält sich rein und heilig und nichts kann zwischen ihm und zwischen Gott kommen, weil er hat ein Ziel, er hat eine Vision, er will das, was Gott für ihn hat, will er unbedingt bekommen, er will ein brauchbares Werkzeug sein. Und so deshalb, man liest nicht so viel über diese Zeit mit Elisa und Elia, als sie unterwegs waren miteinander, um, und erst als Elia zu seinem letzten Gang um, gekommen ist oder aufgefordert worden ist im 2. Könige 1, um, da hatte er noch vorher den, den König Ahasja eine Lektion erteilt und ihm dann den Tod vorausgesagt, was auch so geschehen ist. Und da heißt es, und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa war sicherlich ein treuer Diener bis zu diesem Zeitpunkt und hat alles gemacht, was der Elia gesagt hat und, und ihm gehorcht und so weiter. Aber jetzt kommt etwas, da begehrt es irgendwie in ihm auf. Er, da konnte er Elia nicht mehr gehorchen und er meldete nicht zu Wort. Und in seinem Geist spürte er, dass etwas Gewaltiges passieren würde. Irgendwie hat Gott es ihm vielleicht auch schon gezeigt und er wollte das auf keinen Fall verpassen, niemals. Und da sagte er, so wahr der Herr lebt und du lebst und vor mir stehst, ich werde nicht hierbleiben. Ich werde nicht hierbleiben, ich werde nichts verpassen. Man könnte auch denken, ja, der Herr hat dich dahin gesandt und was ist mit mir? Was wird aus mir? Und ich weiß nicht, warum das diese Geschichte so ist. Ich weiß nicht, war es eine Prüfung für Elia, Elisa, ein Test irgendwie oder eine Laune des Elia? Ich weiß es nicht. Jedenfalls Elisa ging mit. Amen. Elisa ging mit. Dann kommen sie in Bethel an. Und dort gibt es tatsächlich eine Prophetenschule. Also das ist hochinteressant. Es gab mehrere äh, Prophetenschulen, wo, wo Männer, junge Männer ausgebildet worden sind, ähm, den, die Stimme Gottes zu hören und zu dienen in der Kraft dieses Geistes, so wie es damals äh, im Alten Testament war. Vielleicht war Elia manchmal zu einer Vorlesung vorbeigekommen, Wer weiß, ein Rat gegeben, keine Ahnung. Und da sind da welche von den Propheten, Schülern zu Elisa gekommen und gesagt, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinweg nehmen wird? Und Elisa sagte, ich habe es erkannt. Macht mal still. <lacht> Haltet ruhig. <lacht> Seid ruhig. <lacht> Irgendwie wusste es, Elisa, was passieren wird. Es wird jedenfalls großartig sein. Niemand konnte sich vorstellen, wie, aber es wird etwas Starkes kommen. Und dann sagte Elia wieder zu ihm, bleib doch hier. Der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Hey, das ist doppelte Ablehnung, so etwas. Da da würde man heute psychologische Beratung brauchen, Seelsorge, innere Heilung, äh, ein Sabbatjahr und weiß ich was alles. Um das zu verkraften, da wirst du von, jetzt, jetzt dient er ihm die ganze Zeit, äh, trägt in die Tasche, ist gehorsam und alles. Und jetzt, wo es interessant wird, soll er nicht mitkommen. Das ist doch unmöglich. Warum will der mich abwimmeln? Aber für Elisa, und deswegen, das liebe ich so an dem, ich, das liebe ich so an ihm. Elisa, für ihn steht fest, ich werde dabei sein, was immer kommen wird, ich werde dabei sein. Ich werde ihn nicht alleine gehen lassen und ein, du wirst mich nicht loswerden. <lacht> In ihm brannte das Feuer. Es würde, er würde dabei sein. Er würde es nicht verpassen. Kein, ich glaube, kein Angebot der Welt hätte ihn abhalten können. Auch nicht 14 Gespanne oder irgendwas anderes. Nichts hätte ihn abhalten können. Oh mein Gott, ich will mehr von dir sehen. Das war, was in ihm brannte. Und dann kommen sie nach Jericho und dort ist wieder eine Prophetenschule. Also das sind wieder Prophetenschüler und auch sie wissen genau Bescheid, was äh, offensichtlich kommen würde. Ähm, interessant ist, dass all diese, äh, diese Prophetenschüler, diese Leute, obwohl sie schon etwas wussten, nicht, wie Elisa irgendwie Ambitionen zeigten, mit dabei zu sein. Sie, ähm, sie, sie guckten dazu und, und, ähm, und, und, und wollten schauen, was passiert. Und dann ist noch ein Versuch, äh, wo Elias sagt, bleib doch hier, lass mich alleine gehen. 2. Könige 2, Vers 6. Niemals, so war der Herr lebt, und du vor mir stehst, ich werde nicht hierbleiben, ich werde nicht hierbleiben. Und, und da schlossen sich die 50, 50 Prophetenschüler war es, schlossen sich den beiden an und gingen in einem Abstand zu ihnen, gingen sie mit Richtung Jordan hin. Und beobachteten. Mal schauen, was passiert. Es ist interessant. Eine kleine Lehre wird es da sein. Aber nicht zu nah ran. Wir gucken von der Ferne mit dem Fernglas, was geschehen wird. Das Land ist uns doch ein bisschen zu heiß. Es ist zu intim. Es ist vielleicht zu eng. Also wir gucken mal, was passiert. Und da heißt es, nun der nahm der Elia seinen Mandel und knüllte ihn zusammen, als er am Ufer des Jordans war und dann schlug er mit aller Wucht hinein in das Wasser. Und dann teilte sich der Jordan rechts und links hoch und machte ihnen einen schönen Weg und sie konnten durchgehen. Da nahm Elias seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es teilte sich hier und dorthin. Und die beiden gingen hindurch auf dem trockenen. Das Wunder geschieht. Hey, es war so gut, es war so gut dran zu bleiben. Zum Glück bin ich nicht zurückgeblieben. Zum Glück war ich so penetrant und zum Glück war ich so beharrlich. Was wäre mir entgangen? Wer geht schon mal durch den Jordan durch? Kein Mensch oder kaum jemand. Also, aber sie ging durch trockenen Fußes. Halleluja, dem Elia hinterher mit ihm zusammen. Dies selbstverständlich. Marschiert Elisa mit Elia durch den Fluss. Er hat es geschafft. Er ist mittendrin in einem Wunder. Und jetzt kann es nur noch besser werden. Jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Und die anderen schauen zu und sind erschrocken. Wow, der Jordan ja, teilt sich, die gehen durch das Wasser durch und so gucken sind erschüttert vielleicht. Aber er erlebt die Kraft Gottes hautnah, sehr eng und, und ja, hautnah. Die Sehnsucht nach dem Wirken Gottes steigert sich bei ihm ins Unermessliche und es geschah als sie hinübergegangen waren das sagte elia zu elisa bitte was du wa, bitte was ich für dich tun soll bevor ich von dir genommen werde hast also jetzt sind sie da durchgegangen oder jordan fließt dann wieder normal und jetzt soll der, das, das der Ort des Geschehens sein. Jetzt die Abberufung. Ähm, deswegen wollte Gott auch nicht, dass der unterm Ginster stirbt, weil er hatte für ihn irgendwie äh, was Besseres vor, was Einzigartiges hatte er für Elia, für seinen Mann, äh, vorbereitet. So, und der Elia, jetzt so dein letzter Wunsch. Du hast einen Wunsch frei. Das hat sich ja jeder schon gewünscht, ne? so. Du hast deinen Wunsch frei und so. In den Märchen kommt es ja dann immer. Und dann, was soll ich mir wünschen? Nur einen Wunsch. Da darf man nichts Falsches sagen. Ne? Also das muss auf jeden Fall halten für die nächste Zeit. Das muss so relevant sein, dass das eigentlich hilft für alle zukünftigen Zeiten. Das darf mir keinen Fehler machen. Ne? Also was, was soll ich mir denn nur wünschen? Was soll ich bitten? Heute Elisa denken können, aber Elia, was hat er? Der hat, er hatte eigentlich nichts. Ne? Also, ein Andenken vielleicht oder, oder ein Autogramm, letztes so aufs T-Shirt vielleicht vorne drauf. Uh, noch ein Spruch irgendwie uh, zur Erinnerung oder ein Zipfel seines Mandels oder was könnte es sein. Abschiedsfoto wäre vielleicht cool, ein Selfie noch. Uh, eine letzte Umarmung und ein, einen, einen prophetischen Segen vom Lehrmeister. Vielleicht könnte es das sein oder vielleicht könntest du einen Gruß an Gott ausrichten. Das wäre vielleicht auch gut. Oder wenigstens, wenigstens organisieren, dass ich wieder über den Jordan komme. Irgendwie, das muss man sich ja auch, also, die Fähre war schon zu und, also, wie, wie komme ich da wieder zurück? Was, was soll ich bitten? Was es, was kann ich den Propheten jetzt bitten? Ich denke, Elisa hat gar nicht so lange überlegt weil er wusste, was er wollte. Er, es brannte in ihm. Er hatte einen Traum, er hatte einen Wunsch, er hatte eine Leidenschaft, die die ganze Zeit in ihm herum, äh, rumort hatte. Und jetzt kam die Gelegenheit. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Wow, jetzt hat er aber jetzt hat er aufgetragen, oder? Also, die doppelte Salbung will er, die doppelte Salbung. Also lieber Elisa, ein bisschen mehr Demut und Respekt wäre doch angebracht, so in der letzten Stunde mit einem Lehrmeister zusammen zu sagen, das, was du hast, das war ja noch nicht genug, ich will doppelt so viel. Wir würden das sicherlich sagen, also das ist nicht angemessen, fahr mal ein bisschen runter, mal ein bisschen mehr Demut zeigen und so. Willst du größer sein als Elia? Aber Elisa ging es darum nicht, in keinem Fall. Er will das Optimale von Gott, was immer geht. Er würde einen Dienst haben, er, wird, er, er folgte einer Berufung. Dazu brauchte er die doppelte Salbung. Er konnte es nicht alleine tun, das wusste er ganz genau. Er brauchte es und deswegen alles auf eine Karte. Er wusste in den Fußstapfen Elias weiterzugehen. Das braucht ein überdimensionales äh, Maß an Kraft, damit das überhaupt gehen kann. Er brauchte die doppelte Salbung. Was sind wir manchmal so zufrieden? Ne? Ich bin ein gläubiger Mensch, habe mich bekehrt, auch taufen lassen und jetzt spreche ich auch noch wunderbar in Zungen. Und ich gehe auch in den Gottesdienst regelmäßig, alle zwei Wochen. Oder Also das muss doch gut sein, es ist doch gut. Wenn Jesus kommt, bin ich dabei, ich bin errettet. Es ist doch gut. Und wir bewegen vielleicht wenig. Oder es geht uns so, wie die sind 50 jungen Männern, die beobachten und diskutieren und uh, vielleicht eine Studie darüber machen, was passiert ist, aber der Zug ist abgefahren und sie konnten nicht mehr aufspringen, sie haben es nicht so erlebt, leider. Elisa, le Elisa, er wollte viel bewegen. Das ist es, was in seinem Herzen war. Das ist was in ihm brannte. Und dazu brauchte er diese Ausrüstung. Also mit schlechtem Werkzeug zu arbeiten ist ist fürchterlich für einen Handwerker. Das wird das wird nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert oder nicht stark genug ist und du hast du hast nicht die richtigen Maschinen für etwas und 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 der der Sägeschnitt wird krumm. Es ist fürchterlich. Deshalb, um etwas Gutes zu machen, braucht man ein gutes Werkzeug. Amen. Und hier hatte das der Elisa erkannt. Er brauchte diese Salbung, damit etwas Gutes dabei herauskommt, damit er dem gerecht werden kann, was vor ihm, was vor ihm steht. Es war sicherlich nicht, um anzugeben oder der große Mann zu spielen, sondern einfach, um Gott zu dienen. Du hast schweres gebeten, sagt Elisa. Elia sowas ist ihm noch nie passiert also sowas also so ist ihm noch nie passiert und dann kommt eine Bedingung eine kleine Bedingung wenn du mich sehen wirst wie ich von dir genommen werde dann wird dir das gegeben werden wenn aber nicht dann wird es dir nicht gegeben werden so, so einfach war das so, so passiert das wenn nicht, dann nicht aber das war für Elisa kein Problem. Also das war die kleinste Übung, die jetzt noch kommt. Auf jeden Fall wird er alles beobachten. Warum ist das so weit gegangen? Nein, er würde, er würde hundertprozentig, er würde dran bleiben, er würde auf ihn schauen, natürlich. Und er, sein Blick heftet es sich an, ihn, als wir noch ein bisschen geplaudert haben, na, bis der Wagen kommt, noch ein bisschen geplaudert, miteinander geredet über dies und das, was auch immer. Aber sein Blick heftet es sich an ihm. Er liest den Elia nicht aus den Augen. Ich kann man das so richtig vorstellen? Weißt du, wie nicht einer anstarrt die ganze Zeit? Dass ihm nichts entgeht. Er wird nicht schlafen. Nein, er wird nicht müde werden. Auf keinen Fall. Er wird nicht mal zwinkern. Er wird immer da drauf gucken, was jetzt passieren wird. Halleluja. Und als der feurige Wegen, Wagen kam, da schaute er auf Elia und Elisa sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, Wagen, Israels und sein Gespann, dann sah er nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, hat sie immer so aus, aus Entsetzen oder was immer so oben so zerrissen, sondern fasste seine Kleider und zerriss ihn zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Irgendwie fiel der, schwebte der Mantel noch runter und ach, Elisa konnte ihn haben. Boah, ich habe den Mantel, der war auf meinem Kopf, als er mich berufen hat. Dieser Mantel. Und ich liebe das so, der Elisa, echt, das ist so der Hammer. So, jetzt Elia ist weg. Keine Trauerphase, keine Weinen oder irgendwas, uh, bin ich wie die ganze Leine. Sondern er nimmt, er nimmt diesen Mandel und er geht zurück zum Ufer, an den Jordan. Und dann will er wissen. Und dann, dann, dann will erst wissen. Habe ich jetzt die doppelte Salbung oder nicht? Habe ich jetzt etwas empfangen oder nicht? Hilft dieser Mantel mir auch oder Gott auch? Bin ich alleine oder was wird passieren? Und dann heißt es, und er schlug auch rein in das Wasser. Und nichts passierte. Nein, es passierte nichts. Es passierte zunächst nichts. Und dann fragte er, wo ist der Haar der Gott Elias? Und er schlug noch einmal. <lacht> Also, Elisa musste zweimal, also, ein bisschen üben, Übung auch in der Sache. Und das zweite Mal. Und dann schlug er noch einmal auf das Wasser und es teilte sich hier hin und dorthin. Und Elisa ging hindurch, so wie er gekommen war. Ist das nicht der Hammer? Es ist so fantastisch, was dieser Mann erlebt hat, weil er beharrlich war, weil er ein Ziel hat, weil er wusste, es gibt etwas Besseres, etwas Starkes. Dafür lebt, lohnt es sich zu leben, alles dran zu geben. Von Gott alles zu bekommen. Wie findet man heraus, ob man die Salbung hat? Das hat er, hat er bewiesen. Ne? Hätte er hätte am Ufer stehen können und sagen, das weiß ich auch nicht. Habe ich es jetzt oder habe ich es nicht? Hör, habe ich es? Würde gern die Stimme noch mal hören. Habe ichs empfangen? finde ich es find cool, wie Elisa es gemacht er hat, das ausprobiert. So, versteht? Also wie willst du herausfinden, dass wenn 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 du für Menschen beten würdest, dass da was passiert? Wie, wie willst du das herausfinden? Man muss es halt machen. Okay? Man muss das machen. Wie will man herausfinden, ob man die richtigen Worte hat, mit jemandem zu reden, der Jesus noch nicht kennt? Man muss es halt machen. Du musst herausfinden, und dann siehst du, dass der Heilige Geist dich leitet und für dich ist und mit dir erst und so. Und das sind so vielen Bereiche. Wir müssen es machen, im Glauben machen, vertrauen, dass die Salbung auf uns ist und dass er uns hilft, was wir selber nicht tun können. Er hat erst empfangen. Der Geist Elia war auf ihm. Jetzt war er gerüstet für all das, was vor ihm stand. Sein Leben war nicht unbedingt einfach. Aber er war voll vom Geist. Halleluja, er war voll vom Geist. Tatsächlich hatte Elisa doppelt so viele Wunder getan wie Elia. Das ist so hammermäßig, da gab es noch Wunder, als der schon tot war. Da hat man ihn irgendwie begraben in so einem Loch da, Brunnen oder was immer das war. Jedenfalls hatte man irgendwann, haben welche einen Toten da reingeworfen, wo die Gebeine von Elisa lagen. Dann ist er wieder lebendig geworden. Also die Salbung hat noch gewirkt, da war der, war der schon längst tot. Ne? Da war das Fleisch schon verfault, nur die Knochen. Da war immer noch die Salbung drauf vom Heiligen Geist. Das ist der Hammer. Also äh, dieser Mann hat wirklich, ähm, hat wirklich das getan, was Gott von ihm wollte. Und es war so stark und er war, er war unterwegs bis zum Schluss für Gott. Halleluja. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Das Erste ist, es gibt mehr. Amen. Es gibt mehr als das, was wir bereits erlebt haben. Oh, Halleluja. Und es gibt mehr für jeden von uns. Das Zweite, ein reines Herz zu bewahren, sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen, ist das Beste, was es überhaupt gibt. Halleluja am richtigen Platz zu sein, von Gott bestätigt zu wissen, dass es, er hat es gezeigt, ich habe das innere Zeugnis, es ist gut hier zu sein, dass das zu tun oder wo immer du bist, es ist das Beste, was das gibt. Es setzt die Kraft Gottes frei. Halleluja. Was wir auch hier noch sehen können, ist echte Nachfolge. Dieser Mann war ohne Kompromisse. Da gab es nicht ein Hin und Her und Überlegen und so Lohnt sich das, jetzt mache ich das jetzt? Habe ich Lust heute? Oder ich weiß nicht genau, soll ich jetzt noch mit, also immer das mit dem Dienen, da mit dem Elia. Äh, äh, ich muss mir noch mal überlegen, ich muss noch mal in mich gehen oder so. Das, 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 das glaub, war bei Elisa nicht der Fall. Er wusste, er wusste es richtig und ich werde das Ziel erreichen, werde dorthin gehen. Und das letzte ist. <lacht> Sehnsucht und Leidenschaft in uns entsteht, der Wunsch entsteht, ha, ich möchte dieses Meer, ich möchte etwas von dir bekommen, ich will es erlernen, ich will es erleben, in deiner Salbung zu leben, in deiner Salbung zu wirken, dass das leicht geht, verstehst du, wie geschmiert, geölt einfach, dass es einfach leichter geht, Manchmal, manchmal da mühen wir uns so ab und es ist so öde und es ist so schwer. Da braucht es die Kanne vom Öl, damit es wieder leicht geht. Dass es das leicht geht. Halleluja. Heiß oh, sei Gott. Um Menschen besser dienen zu können. Um unseren Auftrag hier ausführen zu können, was Gott jedem in unterschiedlichster Art und Weise gegeben hat. Ich will einfach sagen, Sei nicht zufrieden. Also hier ist es okay, mal nicht zufrieden zu sein. Ja? Ansonsten ist es okay, sagt Paulus, ich bin zufrieden, viel oder wenig zu haben, ist alles gut. Aber hier ist es erlaubt, nicht zufrieden zu sein. Und zu sagen, Herr, ich will mehr von dir. Vielleicht, wenn ich mich selber betrachte, vielleicht fehlt es manchmal an genau dieser Ausdauer, dieser Beharrlichkeit, dass wir aufgeben zwischendurch oder mm, ja sagen, okay, dann, bin ich, dann lassen wir es eben so, wie es ist. Es war jetzt auch nicht so schlecht. Aber vielleicht können wir einfach unser Herz aufmachen dafür und um das zu empfangen und zu sagen, ja, das soll in mir geschehen. Vielleicht kannst du heute Morgen beginnen äh, zu entstehen, wenn es nicht, nicht in vollem Maße gleich da ist. Aber, aber entstehen, der Wunsch zu sagen, ha, ich, will, ich will mehr von dir haben, dass die Salbung des Geistes auf mich kommt und dass mir das Allerwichtigste in deinem Willen zu sein, mit dir unterwegs zu sein, mit dir zu fließen. Und das geschieht, Wir haben es vorher gesungen, dass der Wille Gottes geschieht, so wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Halleluja.